soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Qué, qué fin de semana que ha pasado? ¿Cuántas cosas para comentar en este espacio? Desde el hervidero que generaron diferentes acciones potenciado por un derby con la rivalidad que hay de por medio eso por un lado que el baile que un programa con un comentarista virtiendo expresiones racistas luego se mezcló todo lo del baile con el racismo con y se se deformó y todo esto terminó en un estadio en donde una vez más tenemos que hablar de cosas muy feas fuera sobre todo Y dentro, por lo que me cuentan, yo estoy en una zona del estadio en donde no alcancé a escuchar dentro del recinto expresiones de racismo contra Vinicius Jr. Pero colegas míos me cuentan que sí las hubo. Y esto no puede ser. Eso es uno de los hechos reseñables del derby. Luego está el fútbol. Y me parece que respecto de estas dos cosas, tenemos que ser astutos los comunicadores. Tenemos que denunciar y luchar en contra de las expresiones que no caben en esta sociedad el racismo, la xenofobia, la homofobia, todas las ex expresiones eh, y manifestaciones discriminatorias. Todas. Ahí estamos claros de qué lado tenemos que estar y de qué lado vamos a estar siempre. Venga de quien venga, un comunicador, un aficionado, un futbolista, un deportista, un dirigente. Me da igual. Aquí no hay color. Y aquí no hay bufandas. Aunque creo que se bufandizó el tema también. ¿eh? El tema del baile, sin dudas. Pero creo, y decía, tenemos que ser astutos en también meter esto dentro de un contexto y una limitación y una caja. Es decir, esto no puede, que es lo que ha pasado en los medios de comunicación, ser un scroll infinito hablando de estas cuestiones que generan mucho debate, que generan mucho engaging, mucho enganche, porque son historias de impacto y olvidarnos de la esencia 
Condenamos el racismo, lo condenamos. Hablamos del baile y de que el fútbol es un lugar de apertura cultural y de diversidad. Hablamos. Y ya está. Ahí termina esto. No podemos seguir infinitamente hablando y debatiendo en una repetición cansadora y que no nos lleva a ningún lugar y que nos aleja el foco de la esencia. Estas dos cosas tienen que estar. Tiene que estar el contexto, tiene que estar la denuncia, pero no puede ser lo único y no puede tapar, porque ahí perderíamos todos. Ahí ganarían quienes inflaman este debate, o esta conversación, o este tema. Quienes viven de él, quienes no solo denuncian, sino que construyen una retórica en base solo a esto. Y de esto tenemos que cuidarnos también los comunicadores y los periodistas. Quería hablarte del derby y de lo que pasó. A mí no deja de llamarme la atención el crecimiento exponencial de los jóvenes del Madrid. De verdad que no. Digo, hay algo muy único en... Porque no es un solo un crecimiento futbolístico. No es solo una adaptación a un equipo en muy poquito tiempo. No es solo que cada vez que entran lo hacen bien. Tiene que ver con la forma en la que lo hacen. Tiene que ver con la personalidad que asumen. Como si se contagiaran de aquella personalidad que tienen los veteranos. Estoy hablando de hombres, de hombres perdón, como Chuamení recién llegado, Valverde, Vini, Rodrigo, Eduardo Camavinga, que entró pocos minutos, pero fue fundamental sobre el final del partido. Todos estos futbolistas que juegan bien, que crecen a cada partido, que tienen mucha confianza, y todo esto está muy bien y todo esto llama la atención, pero a mí lo que más me sorprende, y sorprende en el sentido positivo de la palabra, es cómo han asumido una personalidad, un mando, una serenidad para hacer las cosas. Cuando, por ejemplo, el Madrid no juega bien o cuando no está saliendo el partido, cómo ellos de alguna manera entendieron, abrazaron eso que le mostraban los veteranos, que es que al final las oportunidades van a llegar y que cuando lleguen el equipo va a ser infalible. ¿Qué es lo que es el Madrid? No falla nunca. No falla nunca. No falla Courtois. Falla muy poquito la defensa. 
o, o fallan porque han fallado. Cortoa falló en el gol. Fallan de manera controlada, es decir, se rehacen muy rápido. Se olvidan muy rápido del error y ponen la cabeza en el lugar correcto para competir, remontar y cambiar la historia del partido. Tienen una lectura psicológica y de juego muy avanzada. Esto es lo que me llama la atención muchísimo del Madrid, no tanto de los veteranos, porque ya saben perfectamente, llevan muchos años el club, sí de los jóvenes. Eso por un lado. Por otro, lo que me llama muchísimo la atención de los jóvenes y del Madrid también, es el tono físico que tiene. Ayer era mucha la diferencia entre el Atlético y el Real Madrid en el apartado físico. Los sprints de los delanteros, la capacidad de los defensores, capacidad atlética para ganar duelos, para romper líneas. Te hablo de Chouameni, te hablo de Rudiger, te hablo de Alaba, te hablo de Mendy. Pura fuerza, pura potencia. Que terminó desfondando a la Leti. Y eso que la Leti metió muchos cambios. Y adelante también, Rodrigo, Vini, perforaban la espalda de los... Defensores de la Leti una y otra y otra y otra vez. El Madrid creo está en un estado de forma brutal. No hubo duelo y no lo hubo, aunque la Leti hizo un gran planteamiento y generó muchas ocasiones en la primera parte. Por todo esto, no por la fuerza física, por la... Fortaleza mental y psicológica y por la calidad evidentemente de los futbolistas del Madrid que es incontestable el Atleti no tiene un Modric no tiene un Cross, no tiene un Chouameni no tiene un Vini no tiene un Rodrigo tiene buenos jugadores pero estos jugadores infalibles que en una jugada, en un Valverde en estado de gracia te definen un partido y no fallan. Los tiene solo el Madrid. No sé cuántos equipos de Europa lo tienen. Parece que, parece que estoy exagerando. ¿eh? Pero es que llevo viendo este equipo mucho tiempo y me sorprende poderosamente el estado de confianza, seguridad, paciencia, temple que tienen sobre todo los jóvenes. El Barça viene muy bien, habrá que ver, y esa va a ser la, la gran vara de medición del, de la liga, el partido de octubre. El Barça saca adelante los partidos, está mejorando su nivel de juego, tiene ese tipo de, de perfiles también de futbolistas muy certeros, 
con un margen de falibilidad muy bajo. A la altura del Madrid no lo sé. Va a ser un clásico apasionante. Además, van ahí peleando por la punta, ¿no? Es verdad que el Barça tuvo un traspié importante en Champions. Y hay que ver cómo se rehace de esos fantasmas de Múnich. Será importante de cara a esta pelea en la liga. Cuán fuerte está el Barça, cuán resistente, cuánto puede crecer en estas semanas. Es apasionante. De verdad que lo es. Nos hemos olvidado de Casemiro. Como nos olvidamos de Ramos, porque Militao es una, una bestia. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El Madrid ha hecho el recambio y no se ha extrañado. Nos hemos olvidado de Sisu, que ganó tres Champions consecutivas. Olvidado no, eh. digo que el Madrid no ha extrañado a nadie porque se ha rehecho en la victoria y ha seguido ganando y ha seguido perfeccionándose, y ha encontrado relevos, y tiene cada vez más variantes, no para de crecer. Y en esta dinámica un equipo se acomoda muy bien. La historia del Barça es diferente, porque viene de abajo. Viene de sufrir, viene de caer, viene de, de perder muchas cosas. Pero de a poquito va viendo la luz. Veremos qué pasa en octubre. Por lo pronto hay un cabeza a cabeza muy interesante. Me gustaría que el Atleti subiera un poco. Creo que está pagado, que tiene futbolistas que no están en su mejor rendimiento. Que está buscando su mejor versión y no la encuentra. Que tiene muchos problemas atrás. Yo creo que las lesiones han lastrado a un Atleti porque depende demasiado de Savic y de Jiménez. Y ahí... Un equipo como el del Cholo, que siempre se armó de atrás para adelante, tiene los pies de barro, si no tiene el atrás. Veremos qué es lo que pasa. Buena también la noticia de tener al Betis ahí. Que está fenomenalmente bien. Me alegro por un, un club que debería ser protagonista también. Siempre que tiene un gran entrenador y que tiene muy buenos futbolistas y que hizo las cosas bien no solo las hacen bien los grandes digo los enormes porque el Betis es grande antes de despedir quería contarte algo eh, 
me estoy yendo a, a grabar diarios de bicicletas, es una semana muy bonita, porque primero en, en Estados Unidos, en ESPN Plus, ya se publicaron los cuatro programas de media hora que trazan un viaje de un estadio a otro y van hilando historias que pusimos al aire en las previas del año pasado, pero además tienen otras cosas, otra hechura, las experiencias de viaje, los lugares en donde dormimos, desayunar, conocer gente en el camino. Quiero que los veas. También van a salir ahí en España dentro de poco y seguramente en América Latina. Eso por un lado. Y por el otro contarte que nuestro documental Campeonas de la serie Destino Confidencial se va a ver en el Thinking Football, el festival que mezcla cultura y fútbol del Athletic Club de Bilbao en una sala, la sala BBK en, en Bilbao, donde se puede asistir y se puede disfrutar en pantalla grande de un de algo muy bonito, ¿no? que es el cine documental y para mí una historia que fue maravillosa, que es la historia de la primera selección femenil mexicana que tuvo que romper un montón de moldes, un montón de prejuicios y que de alguna manera cambió la realidad de un país. Esto es el jueves 22 y será en, en Bilbao. Si estás por acá, fenomenal. Y si no, quería compartirlo con vos porque es algo que nos llena de, de alegría a quienes hacemos contenido original en ESPN y en los que estuvimos involucrados en esta historia tan maravillosa. Pues nada, aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí, gracias por comentarme. Ayer me encontré en el Metropolitano con un chico que me... Solo me, me llamó, yo estaba en el campo de juego y me dijo, Martín, gracias por el podcast. Yo te digo a vos, que no sé tu nombre, gracias a vos por, por darme el feedback, por contarme que te llega, que te acompaña, que te... que lo llevas por ahí al podcast, que lo escuchás, que te, que te aporta algo. Eso a mí me encanta y me pone muy feliz. Pues nada, aquí lo dejamos. Un abrazo muy grande. Esto fue Diarios de Bicicleta. Nos escuchamos en la próxima. Diarios de Bicicleta, dije. Ya no sé ni lo que digo. <ríe> el diario de Martín, el diario de Martín. Tengo muchos diarios. El diario de Bicicleta, el diario de Martín. Pero al final es, es un poco lo mismo con diferente nombre. Es estar ahí, es generar cosas, contacto. Es aportar desde mi mirada algo que a vos te puede interesar. Un abrazo.